0: Možno aj my tu dnes môžeme zažiť jeho pozvanie. Možno aj my dnes tu môžeme niečo odovzdať Bohu. Možno uzavrieť nejakú kapitolu života a vykročiť na, na ďalšiu cestu. Dobro reč, duša moja, hospodinovi. A celé moje vnútro jeho svetému menu. Dobroreč, duša moja hospodinovi, a nezabúdaj na žiadného dobrodenia. On odpúšťa ti všetky tvoje viny, on uzdravuje všetky tvoje choroby. Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. Život ti síti dobrými vecami, mladosť tvoja sa obnovuje ako orol Hospodín koná spravodlivé skutky a dáva právo všetkým utláčaným. Mojžišovi dal poznať svoje cesty je Izraelcom svoje skutky. Hospodin milosrný a ľútostivý, zhovievavý a bohatý je v milosti. Amen. Slovo Božie a chceme dnes čítať v prvej knihe Kráľov v 19. kapitole od verša 19. po verš 21 takto. Eliáš odišiel odtiaľ a stretol Elízea, syna Šáfatovho, práve Oral. Mal pred sebou 12 záprahov a sám bol za 12. Keď Eliáš prechádzal popri ňom, hodil na neho svoj plášť. Ten zanechal voli, pobehol za Eliášom a povedal Dovoľ mi prosím, poboskať otca a matku, potom prídem za tebou. Odvetil mu len choď, vráť sa, veď čože som ti urobil? Na to sa odvrátil od neho, vzal záprach volou, zabil ho a keď uvaril meso na postroji, pre voly dal ľudu a jedli. Potom stál, odišiel za Eliášom a posluhoval mu. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestri a milí bratia, kým sa zastavíme pri samotnom biblickom texte a jeho výklade, tak potrebujeme poznať jeho kontext. Stretávame sa tu v podstate s dvoma postavami. Dvoma prorokmi starej zmluve. Eliáš a Elizeus. Ten prvý Eliáš v prvých veršoch tejto kapitoly našiel v podstate nové poslanie pre svoj život. Predtým sa dostal do, do životnej frustrácie. Prežíval veľmi vážnu osobnostnú krízu. A ona vyplynula z toho, že išlo mu o život. A vždy, keď vám ide o život, to je veľmi špecifické. Dokonca bol prenasledovaný, tak sa skrýval. Nechcel byť na očiach. Utekal na osamelé miesta. A v určitej fáze svojho života Eliáš dokonca, dokonca hovoril Bohu, že nechce byť nielenže prorok, ale v podstate Bohu hovoril, že vlastne on nechce ani žiť. Bola to taká depresívna doba jeho života. V podstate by sme mohli povedať, že bol stratený človek. Zvláštnym spôsobom, lebo táto dnešná aj nedeľa. Tretia dňa po Svetej Trojici má svoju tému nájdenie strateného. To bol stratený veriaci. Je to tak. Aj veriaci človek sa môže dostať do fázy života, do situácií, kedy pán nevie, ako ďalej. Kedy mnohé veci, ako keby prestávali dávať zmysel. A možno, že sa cíti niekedy až neužitočný, možno, že ľudiaci, možno, že dokonca neistý vo svojom živote. Ale keďže Eliáš bol boží človek, bol to boží prorok, patril pánu Bohu, pán Boh na neho nezabudol. A prihovoril sa mu. Bol to, bol to proces, to nebola jednoduchá cesta, to trvalo trošku dlhšie, minimálne možno aj niekoľko mesiacov. Ale na konci tej, tej, tej zvláštnej epizódy jeho života sa Eliáš v osamelosti stretol v tom svojom životnom rozpoložení s Bohom. V tichosti, v zvláštnej jaskyni, mimo ľudí, mimo civilizácie, Eliáš zažil po Pán Boh sa ho tam zmocnil, posilnil a nastal moment, že zrazu Eliáš, nielenže sa prestal ako keby báť o svoj život, alebo ten život nedával zmysel, zrazu Eliáš spoznal nové poslanie pre svoj život. A zrazu Pán Boh mu dal nové životné úlohy. Zrazu tomu, ktorý v jednom momente bol v tak hlbokej kríze života, že, že v podstate nebol schopný vykonávať bežnú životnú činnosť, sa, sa niečo zmenilo tak, že zrazu videl niekoľko úloh, ktoré mu Pán Boh dal. A jedna z nich je práve dnešný biblický text. Je úloha bola ísť a pomazať do prorockej služby muža menom Elizeus. Keď ste počúvali tento text, tak ste tak, ste tak vnímali, že, že Eliáš prichádza za Elizeom, ktorý uh, práve oral. Bol to, môžem povedať, rolník, pripravoval si svoje pole. Proste robil svoju robotu, žil si svoj život. A zrazu prichádza Eliáš okolo neho háže na neho plášť. Eliášov plášť. A to bol v tých časoch symbol, symbol povolania. Symbol pozvania do, do novej etapy života. Elizeus dostáva nové šaty. Zrazu sa jeho život mení. Eliášov život sa zmenil v tichu a v samote v jaskyni. Elizéov život sa mení pri práci v robote, vo svojej firme, na svojom pozemku, vo svojej, pri svojej farmárskej činnosti. Keď oral pole. A zrazu niekto ide okolo neho, sa mu prihovára a hače na neho plášť. A tým mu hovorí, že prichádza nová etapa svojho života. A nová etapa jeho života a samozrejme je to taký šokujúci moment a Elizeus proste necháva to, čo tam má v tej chvíli a beží za, za prorokom a mu tam hovorí o tom, že, že by sa ešte chceli rozlúčiť so svojimi rodičmi. V ekumenickom preklade je tam pekne napísané Dovol mi prosím poboskať otca i matku, potom prídem za tebou. On sa chcel ešte zbehnúť domov, rozlúčiť. A pekná Eliášova odpoveď v ekumenickom preklade. Odvetil mu, choď, ale sa vráť. Veď, čo mám s tebou robiť? Hej, čo mám s tebou robiť? Tak vráť sa. Je, je, je trpezlivý, lebo vie, Eliáš vie, že Elizeovi sa v tejto chvíli mení život. A Elizeus toto pozvanie zobral veľmi vážne, pretože tam text hovorí biblicky, že zobral a tie ten zdroj svojej obživy, to čo ho dovtedy živilo, dal zabiť. Tie voly, ten záprah. A robí z toho hostinu, pozýva ľudí na rozlúčku, v podstate taká párty, a potom to všetko zanecháva a odchádza preč. Ide za Eliášom. Ale to je zaujímavé, že ide robiť sluhu. Že neide robiť nieť veľkého proroka. V tom je texte napísané, že ide robiť sluhu. Tak začala jeho prorocká služba. Učeníctve. Byť pomocníkom Eliášovým. A potom neskôr, ktorý poznáme ten príbeh, Elizeus v podstate prebral službu po Eliášovi. A stal sa ohromne fascinujúcim prorokom. A to je tento príbeh. Eliáš pomazal niekoho, z koho sa stal veľký prorok. A tak možno, že tá otázka pre nás tu dnes na týchto službách božích, pri téme tretej nedele po Svetej Trojici, návrat strateného, že čo toto všetko znamená pre nás? Môže byť, že niekto sa možno práve v týchto časoch Cíti možno tak trochu stratený. Ale preto sme tu dnes. Aby sme znovu počuli Božie slovo. Aby nás obnovilo. Aby nám znovu naštartovalo nejakú novú perspektívu. Toto naše stretnutie je možno ten ten Eliášov kopec, hora, jaskyňa, kde kde on odišiel od, od ostatných a bol tam v tichosti s Pánom Bohom. Možno aj my tu dnes môžeme zažiť jeho pozvanie. Možno aj my dnes tu môžeme niečo odovzdať Bohu. Možno uzavrieť nejakú kapitolu života a vykročiť na, na ďalšiu cestu. Preto je, je veľmi dôležité v živote hľadať aj tichová samotu, kde môžeme znovu stretnúť pána a nov, znovu sa naštartovať ako Eliáš pre takú novú životnú cestu. A pán k nám prichádza. Môže to byť takto, v tichosti? Ale môže to byť ako pri Elizeovi, pri jeho práci. Na svojej farme. Rozumiete? Lebo on, on pracoval, on robil svoju robotu. Proste obrábal svoje polia. A zrazu prichádza niekto, ho berie odtiaľ preč. Alebo mu ukazuje novú cestu pre život. Takže pán Boh môže k nám prehovoriť takto, v tichosti, ale možno, že aj pri našej práci, kdekoľvek. A tam môžeme počuť pod za mnou. A môžeme byť vykreslená úplne nová cesta života. Ak sa to deje, potom je dôležité aj ďalšie. Pretože Elizeus, keď počul Boží hlas, tak veľmi rýchlo uzatvára jednu etapu života. Tie voli to bola jeho obžíva. To bolo jeho pracovisko. A on to dá zabiť, urobí hostinu a sa podelí so všetkými. Čiže on verejne a veľmi jasne povie všetkým, že, že ja som počul Boží hlas pre svoj život a ja uzatváram jednu etapu svojho života, má pritom svetkou, pretože mnoho ľudí je toho svetkami. A a začína niečo úplne nové. Potrebuje sa rozlúčiť s dobrým životom, aby získal ešte lepší život. Ale získať ešte lepší život je to niekedy výzva do neznáma. Lebo Eliáš mu ja povedal pod za mnou, ale on mne povedal, čo to znamená, že dostane, že ja neviem, čo ďalšie boli, stáda, pod za mnou. A ten tak osobne zobral, že vlastne on v danej chvíli aj všetko, všetko, v podstate spálil. Dal to preč. Je možno nejaká oblasť nášho života, ktorú možno by sme mali uzavrieť? A povedať, že stačilo. Jedné dvere sa zavreli, ale mu sa otvorili dvere do úplne novej etapy života. A možno v tej prvej chvíli to bola nie taká veľká. Mal sa stať z neho obyčajný sluha. Niekto veľmi jednoduchý. Opustiť pohodlný život, lebo niektorí komentátori hovoria, že Elizeus bol v podstate dobre zabezpečený. Bohatý človek to bol. A on toto všetko nechal a išiel robiť sluhu nekomu inému. To je až také nepochopiteľné. Ale vždy to tak je, keď Pán Boh prehovorí tak mnohokrát ľudia urobia rozhodnutia, ktoré sú v druhých, niekedy až nepochopiteľné. Ale to, že urobil hostinu, znamená, že tam bola kdesi radosť. Som čítal to evanilium o Zachéovi. Ten tiež, keď Ježiš prišiel do jeho domu, proste urobil hostinu. A tam zavolal všetkých svojich kamarátov a povedal priatelia a začala nová etapa života. A povedal, ak som niekomu niečo zobral, vraciam, koľko treba, štvornásobne, nech sa páči. Čokoľvek. Lebo stretol Ježiša. Lebo zažil úplne novú nádej. Eliáš mal vychovať niekoho na miesto seba. A Elizeus potom mal dvojnásobok Eliášovho požehnania. Preto je vždy dobré investovať do ďalších, ktorí sú za nami. Do mladšej generácie aby oni našli poslanie pre svoj život. A tak, milé sestry, milí bratia, Pán Boh aj dnesku nám prichádza skrze svoje slovo a možno sme tu aj my v kostole, aby sme znovu počuli jeho hlas. Možno očakávanie, možno preto sme tu prišli, že ho potrebujem počuť. A možno len sme tu prišli, lebo sme túžili prísť. Ale sme tu. A On, keď prichádza, nás oslobodzuje a dává nám novú cestu pre život. A my vieme, že tým hlasom Božím je pre nás Kristus. A on povedal, že je cesta, pravda i život. V ňom je cesta, kadeľ mám ísť. Na jeho slovo sa môžem spoľahnúť a môžem mu veriť. A v ňom je plnosť života. Pán Ježiš, to je naša nádej. Vierou a dnes smiem prísť k tomu, ktorý zomrel, aby som ja žil, ktorý dal seba samého za mňa, ktorý však v hrobe nezostal, porazil smrť a je pánom. A on prichádza ku mne a svoj plášť, tie nové šaty dáva nám. A znovu ku nám hovorí. A dáva nám nádej. Milá sestri, milí bratia, priatelia, tak aj tento príbeh Eliáš, Elizeus a povolanie Elizea do novej etapy života nech je možno znovu takým možno maličkým plamienkom v našich životoch. Nech nás to naštartuje, alebo zapali niečo v nás nové. Nech nás to pozve možno, že do novej etapy života. Možno je to čas tu a teraz, práve v týchto dňoch. Buďme Pánu Bohu otvorení. Či v tichu, alebo aj tam, kde pracujeme kdekoľvek môže prísť, kdekoľvek môže zaznieť jeho hlas. A ak človek tomu hlasu povie áno, nie je lepšej cesty na tomto svete. Amen. Ďakujeme ti, drahý pane, za to, že môžeme byť tu spolu zidení aj tu v tomto chráme Božom. Ďakujeme ti za to, že tvoje slovo je, je živé, že ono hovorí do našich životov. Ďakujeme, že sme mohli aj dnes Počuť z slova a daj nech skrze Ducha Svetého je zapálený plamienok viery, lásky a nádeje v nás. Otvor nám nové cesty, ukáž nám novú nádej, daj nám, Pane, nové povzbudenie a modlime sa o ten týždeň, ktorý je pred nami, aby aj v ňom sme kráčali v pokore a vo viere. Amen.